0: 欢迎继续收听经典悬疑推理间谍小说三十九集《台阶》。我从未听过如此糟糕的演讲，他根本就不知道怎么讲话。他手里拿了一大堆笔记和纸条，就照着念起来。一旦离开笔记，他就长时间的结结巴巴，半天说不出话来。一会儿想起几个背下来的句子，就挺起身子。像亨利·欧文那样慷慨激昂的朗诵出来，再过一会儿又再弯下腰，从稿纸上咕咕噜噜的照本宣科。不仅如此，他所讲的内容也是一派胡言乱语。提到当前所说的德国威胁时，他竟说那些都是保守党人的臆想，是他们发明出来愚弄穷人、剥夺他们的权益、阻挡社会改革浪潮的舆论，而组织起来的劳工。已识破了他们的伎俩，对他们报以轻蔑和唾弃。他说：“他完全赞成削减英国的海军力量，以证明我们的诚意，同时也向德国发出一个通牒，要求他们也采取同样的行动，否则我们就要把他们扫进垃圾箱。”云云。他说：“如果不是保守党人的话，英国和德国就会是缔造和平和推进改革的好伙伴。”听他说到这里，我不禁想起我口袋里的黑色笔记本，那就是斯卡德的朋友正在推进的和平与改革。然而说来也奇怪，我倒也有点喜欢他的演讲。我看出他是个好人，除了填鸭式教育给他灌输的那些糊涂观念外，他身上也显现着宽厚的人性光辉。除此之外，他的演讲也大大减轻了我的思想负担。我虽然不是什么讲演家，但绝对比他哈里爵士强一百倍。轮到我的时候，我讲的还很不赖。我把我道听途说的那点澳大利亚的情况全都讲了，但愿听众里面没有澳大利亚人。我讲了澳洲的劳动党，讲了那里的移民政策，还有全民服务等等。我大概忘了提自由贸易的事，但我说了澳大利亚没有保守党，只有工党和自由党。这在听众中引起了一阵欢呼，最后我才提醒他们了解一点关于当前的战争危险。我对他们说：“如果我们团结一致，竭尽全力，我们大英帝国就能完成粉碎敌人战争阴谋的光辉业绩。”总之，我觉得我讲的很成功，但那位牧师好像并不满意我。他在最后建议大家向演讲者致谢时。称哈里爵士的演讲具有政治家的风范，而我的演讲却只有一个移民代表的口才而已。我们再坐进汽车时，我的主人极其兴奋，因为他的任务终于完成了。你讲的真是棒极了，推斯顿，他说。现在你跟我回家，我就一个人。你要是能多待上一两天的话，我带你去参加一次很棒的钓鱼活动。我们吃了一顿丰盛的晚饭，我正求之不得。而后，我们来到一个很大的红色吸烟室，坐在噼啪作响的木柴壁炉边喝酒。我觉得这是把我的底牌亮出来的时刻了。我从他的眼睛里看出，他这个人是可以信赖的。听着，哈利爵士，我说，我有非常重要的事要跟你说。你是一个好人。所以我也对你实话实说，你今晚说的那些害人的无稽之谈，究竟是从哪里听来的？他脸色都变了。我讲的真那么糟吗？他丧气的问道。也许内容有点单薄，不过我都是从进步杂志和我的代理人寄来的小册子上摘引来的。但是你当真认为德国人会跟我们打仗吗？不出六个月。你就不需要再问这个问题了。给我半小时，注意听，我这就给你讲一个真实的故事。我到现在还记得那间敞亮的大屋子，墙上挂着鹿头和旧照片哈里爵士神色不安地站在壁炉前的石板上，我则靠在躺椅上，向他徐徐述说。这时，我好像变成了另外一个人。在一侧倾听着我自己的声音，仔细掂量着我的故事是否真实可信。这是我第一次把我了解的全部真相原原本本的告诉别人。当我把心里藏了许久的秘密全部讲出之后，浑身感觉无比的轻松。我没有隐瞒任何细节，我对他讲了斯卡德送奶工那个小记事本以及我逃往加洛维地区等等所有的情节，他听得激动了起来，在壁炉前不停的踱来踱去。现在你知道了。末了，我说道：“你带回家里来的是一个波特兰谋杀案的逃犯，你现在有责任赶快去报警，把我交给他们，这样我也就活不了多久了。我被抓起来一两个小时后，就会出现什么意外。”我就会被一把刀当胸刺死。当然，不管怎样，这都是你作为一个守法公民的责任嘛。或许一个月后你会感到后悔，但你现在没理由去想这个，对吧？他用明亮、镇定的眼神看着我。你以前在罗德西亚是做什么的，汉内先生？采矿工程师。我答道，钱挣的光明正大，工作也很有意思。看来这个工作没把你的神经搞得脆弱不堪是吧？我笑了起来，哈哈，没有，我的神经坚强得很。说着，我从墙上取下一把猎刀，学着马绍纳人的古老把戏，把刀子抛到空中，又用嘴接住，证明我的神经相当稳定。他看了我的表演，接着说：“我不需要你的证明，我也许在讲演台上是个外行，但我看人还是很内行的。”你既不是杀人犯，也不是傻瓜，我相信你说的都是实情。嗯，我决定支持你。你说吧，你要我做什么？首先，我要你写一封信给你叔叔。我必须在六月十五日前设法与政府人士接触。他捻了捻胡须说：“这可能不行。你这是外交部的事儿，我叔叔管不着，而且你也绝不可能让他相信你。不过，我有个更好的主意。”我来给外交部的常务秘书写一封信，他是我的教父，也是最恰当的人。信里要说些什么呢？我让他坐在桌边，按我口授的写下来。信的大意是说，如果六月十五日前有一个叫推斯顿的人来找他，我想我还是用这个假名为好，请给予热情帮助。还说了，这个推斯顿会说出“黑石头”这三个字，并用口哨吹。安妮劳力这支曲调做暗号来表明身份，很好。哈利爵士说：“这个办法很妥当。还有，我教父的名字是瓦尔特布里万特爵士，你得在圣灵降临节前后到他的乡间别墅去见他，就在肯兰纳河上靠近阿廷斯维尔的地方。好了，就这样。接下来还要做什么？你的身材跟我差不多高。”把你最破旧的花呢外衣借我一件吧，什么样的都行，但一定要与我下午车祸中毁掉的那件完全不同。还有，请给我找一张本地的地图，给我讲讲这儿的地理位置。最后，如果警察到这儿来找我，你就领他们去看我那辆摔坏在峡谷里的汽车。要是黑石头那拨人来了，就说我见了你以后便上了特别快车往南去了。他给我拿了衣服和地图。余下的事也答应一一照办。我把剩下的胡子剃得干干净净，穿上了老旧的混色毛呢套装，从地图上弄清了我现在在什么地方，又弄清了另外两件事：第一，是从什么地方可以坐上去南方的火车；第二，是附近最荒僻的地区在哪里。然后，我合一躺在吸烟室的椅子上睡着了。两点钟时。哈里叫醒了我，把睡眼朦胧的我领了出去，走进了满天星光的黑夜。又从工具棚里找出一辆破自行车，交给了我。先一直骑到那片丛树林边，再向右转。他嘱咐我：天亮时你就应该到山里了。把车子扔到沼泽里，然后徒步往草原里走，想办法混在牧羊人堆里，待一个礼拜都不成问题，就跟你在新几内亚一样安全。我使劲蹬着自行车，骑上陡峭的砂石山路，直到东方发白，天将破晓。到晨雾散尽，太阳快要升起的时候，我发现自己到了一片宽阔的绿色高地。放眼四望，都是向下延伸的峡谷，更远的地方是蔚蓝色的地平线。人在这高处，至少有一个好处。我可以早早的发现从任何方向前来的敌人。本集播讲完毕，下集精彩继续。